0: Hola, mi nombre es Armando Domínguez y soy consejero especializado en institucionalización. Participo desde hace 25 años en consejos de administración de diferentes empresas y te invito a que escuches en este podcast cientos de recomendaciones que te ayudarán a obtener mejores resultados en tu negocio. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos como cada viernes desde el hoyo 16, justo en la salida del hoyo 16 del campo de golf del Club Valle Escondido en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza. Y es que desde donde grabo, pues ese en mi jardín que está pues prácticamente a 10 metros de esta salida. Desde aquí, hoy voy a hablar con todos ustedes de una reflexión que hice con un director general en estos días sobre lo que denominé qué pasa o qué impacto tiene en una organización cuando el director general no sabe que no sabe. Y es que como antecedente a esta situación, pues bueno, te quiero comentar que los problemas de cualquier organización normalmente no necesariamente y preponderantemente son el resultado de la economía donde opera tu negocio, de la política donde opera tu negocio, de la competencia donde opera tu negocio. No, no, no. Normalmente los hoyos, eh, los huecos grises son el reflejo de la capacidad o de la incapacidad o de los sesgos dominantes del director general y esto es muy importante porque muchos más de los que tú te imaginas, incluido tal vez tú que hoy me escuchas, no sabes que no sabes hacer bien algunas cosas. Esto es lo peor que te puede pasar. No estar consciente de tus limitaciones y pensar que todo lo sabes y lo que no lo inventas. Y en realidad la capacidad de desarrollo de tu organización, de la mía y de la de todos a nuestro alrededor tiene preponderantemente que ver con esta característica de identificar o no las cosas en las que somos débiles. Así que le platicaba a un director general esto porque, bueno, pues me decía que toda su estructura financiera, él opinaba que estaba bien, etcétera, etcétera. Pero era un director o es un director de mente comercial y no sabe que no sabe definir una estructura financiera muy puntualmente en su caso, pero esto te puede pasar a ti en múltiples áreas. Así que te voy a dar algunas reflexiones que compartí con él. La primera la llamé las competencias dinámicas y yo le decía, mira, todo director general tiene competencias dinámicas, competencias adecuadas, que son aquellas, que van de acuerdo a lo que el proyecto empresarial requiera en sus diferentes etapas de evolución. Estas competencias yo las llamo dinámicas porque nunca son las mismas. Se requieren diferentes competencias de cada director general de acuerdo a la etapa en la que va evolucionando o madurando tu proyecto empresarial, aún en el mismo proyecto, en la misma región, en la misma categoría, tu proyecto empresarial va evolucionando, igual que le pasa a un ser humano que pasa de niño a adolescente, después de adolescente a joven, de joven a adulto, de adulto a viejo, etcétera, Y las capacidades, sus competencias, no solo para sobrevivir, sino para destacar, van cambiando con el tiempo. Lo mismo le pasa a tu empresa o a la mía. Por eso los directores generales permanentemente en un proyecto, estos que duran hasta el infinito y más allá, pues en algún momento de la evolución del proyecto se vuelven incompetentes. Si no te das cuenta que necesitas ir en cada etapa de madurez, dejando algunas competencias atrás y desarrollando otras nuevas, pues te quedas obsoleto. ¿Y a qué me refiero con las etapas de evolución? a las que he mencionado una y otra vez a lo largo de estos episodios. Las etapas clásicas son de emprendimiento, después de crecimiento. Desgraciadamente siempre aparece después una etapa de changarro, de changarrización. Algunos pocos logran salir de esa etapa hacia la etapa de profesionalización. Algunos pocos aún después logran pasar a la de institucionalización y muy, muy contados. Si es que el modelo de negocio lo prepararon para que así suceda, entran en la etapa de escalación, de escalamiento del negocio. La segunda reflexión, porque la primera le decía a este director general, oye, ¿en qué etapa está tu negocio? Y dependiendo de esa etapa, ¿qué competencias crees que son las indispensables? Y su respuesta fue nunca me había puesto a pensar en esto. La segunda reflexión es que le dije, oye, por un lado está la etapa de, de la empresa. Si, si pusiéramos dos líneas, una en coordenadas de las X y otra en la coordenada de las y, hablando como de una gráfica en Excel, la siguiente coordenada es pues, las fortalezas dominantes que tienes tú o que tiene cada director general. Y es que el sesgo de desarrollo de tu empresa depende, como te he dicho, de tus fortalezas dominantes. Le dije, pregúntate y califícate cuáles son tus sesgos dominantes. Me dijo, ¿qué es eso? Este, le dije, mira, básicamente analízate, autoobsérvate y define en qué eres muy, muy bueno, en qué eres lo mejor. En los temas comerciales, en los temas operativos en los temas financieros, en los temas estratégicos, en los temas tecnológicos, en los temas de relacionamiento comercial, etcétera. Siempre en la primera etapa de crecimiento se requieren ciertas fortalezas dominantes de parte de un CEO, de un director general, pero conforme van cambiando de etapa de madurar las empresas, se requiere también una mutuación muy importante de las fortalezas dominantes de, del director general, que normalmente ya lo sabes, es el propietario del de proyecto empresarial. Así entonces, solo como ejemplo, en una etapa de crecimiento, pues tal vez la fortaleza dominante de un director general debería ser la fortaleza comercial y la de relacionamiento comercial. Pero una vez que pase hacia la profesionalización, tal vez, tal vez como ejemplo, pues tendrá que fortalecer mucho más su fortaleza dominante de estructura financiera y de deuda y de control interno, por ejemplo. Una tercera reflexión que hicimos aquella tarde, pues es este pequeño tema que estoy explicando y le llamé alineación de fortalezas con las etapas del proyecto. Le dije mira, trata de realizar un mapa de alineación entre cada etapa de madurez del proyecto y las fortalezas que necesita el director general en cada una de esas etapas y vas a descubrir por qué te conviertes en el nudo de evolución de tu proyecto empresarial. Si haces un mapa de qué fortalezas necesitaría el director general en cada etapa de desarrollo de tu proyecto, pues te darás cuenta que a lo mejor tú te has quedado atrás, te has quedado obsoleto, apegado al ADN personal que has desarrollado como fortalezas, pero que ya no necesariamente es el que le corresponde a un negocio para profesionalizar o institucionalizar. Como conclusión, le dije, oye, mira, yo creo tratando de aportar para ti con mi experiencia que cualquier director general debe de tener conciencia de que sus fortalezas dominantes junto con sus debilidades dominantes marcan de una forma determinante el nivel y la duración de changarrización del proyecto. Es decir, entre menos conscientes estés de tus fortalezas y tus debilidades acorde a la etapa de proyecto que tiene tu negocio, pues más profundo y más difícil será de y esto repercutirá en que la changarrización te pueda acompañar por largos periodos de tiempo. Así que yo creo que necesitamos los directores generales estar conscientes de esto y tomar pues, las acciones necesarias para corregirlo. Y las acciones necesarias para corregirlo, pues es preponderantemente ir mutando la fortaleza de nuestras competencias preponderantes como director general a lo largo de nuestro proyecto. Por supuesto que esto corresponde a tal vez como pensar como si estuviéramos sustituyendo al director general, aunque sea la misma persona, pero como las competencias mutan, y quien no era financiero en la changarrización, en la profesionalización se hace muy financiero, pareciera de repente que cambió el director general. Y lo que cambió no es el director general, cambiaron sus competencias dominantes. También tiene mucho impacto en esto. De acuerdo a lo que vaya necesitando el proyecto, no solo debes de mutar tus competencias dominantes, debes además mutar la contratación del talento adecuado Así como tú debes de mutar de competencias en las diferentes etapas, todo tu equipo de primer nivel que te reporta debe de profundizar en el talento preponderante de sus áreas y empezar a crecer el alcance de sus talentos. No quedarte solo como un buen financiero, sino cuando profesionalizas, el financiero debe convertirse en un buen comercial. Cuando profesionalizas el comercial... Debe convertirse en un experto, por ejemplo, en algún tipo de empresa de la planeación de la demanda y control de inventarios y así sucesivamente te debes de hacer más empleable. Y por supuesto, en la profesionalización, una y otra vez lo repito, siempre será necesario instaurar un consejo consultivo, sobre todo para recorrer el proceso de la deschangarización hacia la profesionalización de la manera adecuada y en el menor tiempo posible. Bueno, esperando como siempre que esto te pueda servir de reflexión para que tal vez encuentres lo que no te hayas puesto a, a buscar, que eres tú, tú el director general y tal vez tú el fundador de tu proyecto, el principal nudo de, de desarrollo y de profesionalización de tu negocio. Me despido como siempre con un abrazo fraternal deseándote que tengas un buen fin de semana y que esta reflexión la tropicalices de la mejor manera y te sirva para tomar mejores decisiones. Gracias por acompañarme. Si quieres profundizar en cómo mejorar tu negocio y tu calidad de vida te espero en www.weacademy.mx el portal que te dará mayor riqueza patrimonial y mayor libertad.